0: 어, 봄이 왔습니다. 근데이 봄이 당연하지 않은 것 같아요. 어, 봄 가운데 또 추위를 느끼면서 봄의 따뜻함 또 봄의 화창함이 당연한 것이 아닌 것을 느낍니다. 모든 것이 당연하지 않다고 느끼기 시작할 때 감사함이 찾아오는 것이죠. 제가 또 예배드리러 올라왔는데 우리 성도님들이 계신 게 전혀 당연하지가 않은 거예요. 우리가 함께 있는 게 당연한 것이 아닌 줄 믿습니다. 은혜 가운데 함께 하는 거예요. 사람들이 생각합니다. 어, 교회는 그냥 사람들의 모임이라고 어, 그냥 교회는 사람들 많이 모여서 예배 드리고 노래 부르는 곳이라고 뭐 말씀 듣는 곳이라고 근데 제가 삶에서 느낀 것은 당연한 것은 없습니다. 하나님이 그냥 불러 모아주신 것이 아니에요. 하나님께서 우리 모두를 이끄셔서 하나되게 하셔서 같이 있게 하시고 예배하게 하시니 모든 일들이 당연한 것이 아닙니다. 당연하지 않으니까 감사한 것이고 당연하지 않으니까 신기하고 당연하지 않으니까 우리 삶의 날마다 새로운 것인 줄을 믿습니다. 우리 옆에 있는 가족들, 또 여기 함께 있는 교회 식구들, 우리에게 주신 모든 것들이 결코 당연한 것이 아니다라는 것을 날마다 생각하고 또 묵상하는 가운데 우리 삶 속에 감사가 풍성이 봄처럼 찾아오시기를 간절히 추건합니다. 어, 그렇게 우리가 이 당연하지 않음에 대해서 묵상하면서 우리가 봄에 가장 많이 보게 되는 것이 있죠. 바로 자연입니다, 자연. 저는 이 자연이라고 하는 단어가 전혀 온당하지 않다라고 믿습니다 그것은 이 자연이라고 하는 단어가 스스로 있다라는 뜻이기 때문에 그렇습니다 스스로 그러하다라는 것이죠 그러나 우리에게 주어진 이 환경, 자연환경은 결코 스스로 그러한 것이 아닙니다 하나님께서 만드신 창조의 세계인 줄을 믿습니다 그래서 자연보다는 저는 피조세계라는 단어를 훨씬 좋아합니다 우리가 볼수 있는 이 세계는 그저 스스로 존재하는 자연이 아닌 하나님께서 창조하여 피조된 피조세계인 줄을 믿습니다 그런 피조세계를 우리가 함께 느끼고 누리는 가운데 우리는 창세기의 말씀을 만나고 있는 것입니다 이 창세기의 말씀을 만나는 가운데 저는 한 사람이 떠올랐습니다 혹시 사진을 한번 띄워주실 수 있을까요? 제가 요청드린 사진인데 혹시 여러분 이 사람이 누군지 아십니까? 잠 쉽죠 하시던 우리 그림을 그립시다 를 진행해 주시던 밥 로스 씨라고 합니다 이밥 로스 씨는 tv에서 미술과 관련된 생활 미술과 관련된 강의를 한 것으로 아주 유명합니다 우리나라에서도 유명하지만 미국에서도 아주 유명합니다 이제 제 사진을 좀 보여주세요 제 얼굴을 밥 로스 보다 제가 좀더 볼만한 것 같습니다 밥 로스 씨의 그림에 굉장히 독특한 것이 있죠 이밤로스씨 그림에는 제일 중요한 게 스케치가 없어요 머릿속에 있는 그 그림을 그녀 뿜어내듯이 막 이렇게 보여줍니다 그래서 먼저 빈 캔버스 위에 이 물감을 유화 물감을 막 발라요 막 이렇게 칠합니다 굉장히 뭐라고 할까요 역동적으로 그림을 그려가시는 분이죠 이분이 물감을 막 칠한 다음에 또이 색깔 저 색깔을 막 갖다가 막 바릅니다 우리는 저게 뭐가 되려나 생각을 하게 되죠 근데 시간이 지나면 지날수록 점차적으로 아 우리가 봤던 것이 하늘이 되고 우리가 봤던 이 색깔들도 좀 어두웠던 색깔들이 산이 되고 그러면서 나무가 있고 갑자기 거기에 시내가 흐르고 작은 오두막이 생기고 이게 한쪽으로는 꽃이 이렇게 피어 있는 장면으로 완성이 되어 간다는 거죠. 참 신기합니다. 우리 눈에는 볼수 없었던 것들인데 점차적으로 한 단계 한 단계 지나가면서 모든 것들이 완성되어가는 그 장면을 우리가 밤로스 씨의 그림을 그립시다. 시간을 통해서 많이 보게 되는 거죠. 저는 이 밤로스 씨의 그림이 하나님의 창조 행위와 매우 닮아있다라는 생각을 많이 합니다. 그래서 여러분 나중에 혹시 여유가 되시면 은이 밤로스 씨의 그림 그리는 그 프로그램을 한번 보시기를 추천드립니다. 하나님의 천재 창조는 하루아침에 번개불처럼 이루어지지 않았습니다 하나님의 천지창조는 시간과 순서 절차와 과정을 따라서 이루어졌습니다 총 6일간에 걸쳐 진행된 이 천지창조는 그 자체로 무의미한 시간의 연속이 아니었습니다 첫날은 다음 날을 위해 그 다음 날은 그 다음 날을 위해 존재하는 시간의 연속이었죠 뿐만 아니라 이 6일에 걸쳐서 진행된 창조도 3일과, 처음 3일과 나중 3일로 구분하여 생각할 수 있습니다. 첫날 빛이 만들어졌죠. 네 번째 날, 다음 3일의 첫 번째 날인 네 번째 날은 그 빛을 우리 가운데 비춰주는 해, 달, 별이 만들어집니다. 이른바 광명체가 만들어지는 거죠. 그리고 두 번째 날, 처음 3일의 두 번째 날, 이 하늘과 바다가 있지 않았습니까? 그래서 처음 두 번째 3일에 이두 이 번째 날 바로 제 5일에 하늘의 새와 바다의 물고기가 생겨나는 것입니다. 그리고 오늘 저와 여러분이 읽은 처음 3일에 세 번째 날 땅이 생기고 식물이 나는 것처럼 이 마지막 두 번째 3일의 마지막 날인 여섯 번째 날 육상 동물들과 인간이 출현하게 되는 것입니다. 하나님의 이 창조도 다 이러한 시간과 순서, 절차와 과정에 걸쳐서 나누어진다는 것이죠. 왜 이러한 것들을 아는 게 중요할까요? 이것을 우리가 알고 이해하면서 하나님의 행동, 다시 말해 하나님께서 우리에게 행하시는 일들을 이해할 수 있다는 거예요. 왜 그렇게 오랫동안 우리의 삶에 풀리는 게 없을까? 왜 이러한 일들은 꼭 이것을 지나야만 일어나는 것일까? 하는 우리의 삶에 정말 설명되지 않고 납득되지 않는 모든 것들이 하나님께서 원래 평상시 어떻게 일하시는가를 이해할 때 풀릴 때가 너무나도 많다는 것이죠. 그래서 하나님의 창조 행위는 하나님의 첫 번째 행동이고 가장 큰 행동 중에 하나 아니겠습니까? 그래서 이 하나님의 첫 번째 행동을 우리가 바라보면서 아 하나님 이렇게 일하시는구나 라는 것을 우리가 이해할 수 있다라는 것입니다. 이러한 창조에 대해 우리가 생각하는 과정에서 하나님께서 점진적으로, 단계적으로 이루어가시는 것들을 생각해 보면서, 오늘 우리는 그러한 하나님의 창조, 다시 말해 점진적으로 성취해 가시는 하나님의 창조를 통해 우리가 그것을 믿을 때 어떠한 영적인 유익과 영광을 누릴 수 있는가 함께 생각해 보는 시간 갖기를 원합니다. 그러기 위해 우리는 먼저 오늘 말씀을 좀 관찰해 볼 필요가 있습니다. 첫 번째는 바로 땅의 드러남과 경계 설정의 내용을 우리는 볼수 있습니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 우리 9절과 10절 같이 한번 읽겠습니다. 시작 하나님이 이르시되 천하의 물이 한 곳으로 모이고 무치 드러나라 하시니 그대로 되니라 하나님이 물을 아멘. 참 한국말 너무 재밌고 너무 좋습니다. 물 그러면 좀더 액체적이고 묻 그러면 먼저 먼저 고체적입니다. 그래서 물과 묻둘다 우리 고유어거든요. 그래서 물 그러다가 묻 오늘 이 말씀에 딱 드러나 있습니다. 물과 묻의 이야기입니다. 이묻즉 땅의 출현 즉 땅의 창조와 관련된 내용은 이 창조기사 중에 가장 독특한 방식으로 기록되어 있습니다. 이 땅이 어떻게 나타났는가 땅은 드러남을 통해 나타났다는 것이죠. 땅은 드러남을 통해 나타났습니다. 어떤 사람들은 그래서 이 땅이 원래부터 있던 거 아니냐 그렇지 않습니다. 창세기 1장 1절은 선포하고 있습니다. 대초에 하나님이 천지를 하늘들과 땅을 창조하셨다. 그리고 나서 이 땅의 모습을 보여주죠. 공허하고 흑암 가운데 있었고 형체가 없었다라는 걸 보여주죠. 그러한 가운데서 하나씩 하나씩 하나님께서 이 말씀하셔서 있게 하시거나 나누게 하시는데 이 땅만큼은 하나님이 드러나게 하셨다는 거예요. 드러나게. 물로 감춰져 있던 땅을 하나님께서 드러나게 했다는 것입니다. 이 드러남이라고 하는 것은 그야말로 우리가 봤을 때 물리적인 드러남을 말하는 게 아니에요. 다시 말해 우리가 뭐 이렇게 여드름이 돋아나는 거, 드러나는 거, 이런 것 아니고 이 드러남은 눈에 보이게 됐다는 거예요. 존재했는데 하나님께서 원래 천지를 창조하셨을 때 원래부터 땅은 하나님께서 창조하신 피조물인데 이제 3일차에 대해서 드러났다라는 것이죠. 하나님께서 이것을 강조하여 저와 여러분에게 보여주고 계신 것입니다. 이 땅의 드러남과 이 중요한 것은, 땅의 드러남에 있어서 중요한 것은 바로 경계 설정입니다. 경계 설정. 이제 하나님께서 공간을 분리해서 창조적 분리, 그래서 이 창조 기사에는 나누어짐에 대한 얘기가 많다고 했잖아요. 이 창조적 분리 행위 속에서 땅을 드러내게 하시면서 하나님께서 이제 경계를 설정하십니다. 이 땅은 생존의 공간, 생활의 공간, 그리고 바다는 다른 목적의 공간으로 하나님께서 경계를 딱 구분하여 주신다라는 것이죠. 이것은 매우 흥미롭고 중요한 사실이 아닐 수 없습니다. 인간을 기준으로 봤을 때 인간이 지금 자기가 살고 있는 곳, 즉이 땅, 또 하늘, 이 바다. 등을 바라보면서 이러한 것들을 어떻게 자리매김할 것인가 어떻게 내가 나의 삶의 터전을 바라볼 것인가 하면서 하나님께서 제 3일에 땅을 드러내게 하시고 숨겨졌던 땅이 드러나면서 자연스럽게 거기가 내 생활 터전이 됐다는 것을 말씀하실 때 우리가 이해하게 된다라는 것입니다 두 번째 오늘 본문 말씀이 보여주는 아주 독특한 장면은 바로 식물의 탄생입니다 이 식물의 탄생에 대한 이야기를 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 우리 11절과 12절 같이 한번 읽습니다 시작 하나님이 이르시되 땅은 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내라 하시니 그대로 되어 땅이 풀과 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 채소와 동, 동, 씨 가진 열매를 맺는 나무를 내니 하나님이 보시기에 좋았더라 아멘 여기 등장하는 풀, 채소, 나무 이세 가지 종류의 식물이 이제 땅에서부터 자라오르기 시작한 것입니다 이세 번째 날에 하나님께서 식물이 나오게 하신 것은 이 식물은 하나님의 창조에서 첫 번째로 보여주는 유기체 즉 생명체입니다 생명활동을 하고 또 생장활동을 하서 계속적으로 자신의 후손을 남기는 존재로 식물이 첫 번째로 등장하고 있다는 것이죠 이러한 식물의 탄생은 창조는 어떻게 이해할까요? 이 식물을 단순히 예쁜 거 보기 좋은 거 하나님이 만드신 동등한 우리와 동등한 수준의 어떻게 보면 피조물 자연계의 일부 이렇게 우리가 받아들이기 쉽지만 하나님께서 순서대로 순서대로 창조하시는 과정에서 주신 이 풀채소 나무는 정확하게, 금그 다음에 등장하게 될더 고등한 생명체의 식량으로 제공하신 것입니다. 우리 1장 29절, 30절 말씀, 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 화면이 준비가 됐을 거라고 믿고 있습니다. 저의 믿음이, 어, 네 다음에 믿겠습니다. 같이 한, 혹시 성경책, 아, 예, 네 감사합니다. 네 제가 많이 조급했어요. 미안합니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라. 아멘! 여기에 명확하게 풀, 채소, 나무가 먹을거리라고 하나님께서 말씀하고 계십니다. 그러니까 땅을 만드셨는데 땅 위에 자라는 이 생명체를 두셨다는 거죠. 그리고 그것은 먹을거리로 제공되어 있다라는 것을 이 말씀은 저와 여러분에게 보여주고 있습니다. 이와 같은 내용 속에 우리가 어떠한 영적인 비밀을 또 어떠한 영적인 이 메시지를 교훈을 발견할 수 있을까요? 첫 번째는 따라해볼까요? 하나님이 하나님이십니다. 이게 왜 중요하냐 하면 이 당시의 사람들뿐만 아니라 오늘날 우리 자신에게도 큰 규모의 자연 세계, 피조 세계의 부분, 공간들은 신적으로 여겨진다는 것입니다. 우리 상상해봅시다. 이 말씀을 제일 처음 들은 사람들은 누구였을까요? 애국당에서 종로로 타다가 이제 애국 사람들이 가졌던 신관, 애국사람들이 가지고 있었던 자연에 대한 해석과 설명에 익숙했던 이스라엘 백성들이 출애굽하고 홍해바다 건너고 나서 광야에서부터 이 말씀을 들은 것입니다 광야에서 이 말씀을 딱 들으면서 하나님께서 선포하시는 내용이 뭡니까 바로 하늘도 하나님이 만드셨고 바다도 하나님이 만드셨고 땅도 하나님이 만드셨다는 것입니다 이것이 우리에게는 매우 당연한 것처럼 들리지만 이 당시 세계의 사람들에게는 조금도 당연한 것이 아니었어요 왜냐하면 땅도 신이고 바다도 신이고 하늘도 신이었기 때문이죠 자신의 삶에 가장 큰 영향을 미치는 것, 가장 큰 규모, 대규모 영향을 미치는 것이 있다면 그것은 그들에게 있어서 땅과 바다와 하늘이었습니다 우리가 흔히 오해하는데 이 바다를 물이 짠 바다라고 생각하기가 쉬우신데요. 전혀 그렇지 않습니다. 이 바다는 큰 규모의 물을 지칭할 때 바다라고 합니다. 큰 규모. 그래서 이스라엘 가보면 은 갈릴리 호수가 있잖아요. 그래서 갈릴리 호수는 그야말로 호수입니다. 근데 사람들이 그것을 무엇이라고 불렀나요? 바다라고 불렀습니다. 바다라고. 그래서 사람들에게 큰 규모로 다가오는 물들 특별히 갈릴리 호수 같은 큰 호수 나일강처럼 큰 강은 강이라고 불리지 않고 바다라고 불렀다는 거예요. 바다. 이, 이스라엘 이 사람들이 고대 근동지역에 살면서 가장 큰 영향을 받는 것이 무엇이냐면 나일강의 범람입니다. 나일강이 범람하고 나면 은 나일강 안에, 안에 있었던 또 나일강이 끌어왔던 퇴적토들이 쫙 깔리기 시작하면서 이른바 나일강 하구라고 할수 있는 나일강 삼각주에는 어마어마한 비옥한 토지지대가 이 농업활동이 왕성하게 이루어지는 지대가 형성되는 것입니다 그래서 물의 범람은 곧 신의 역사로 여겨졌다는 거죠 하늘에서 비가 와야 됩니까 안 와야 됩니까? 비가 와야 됩니다 비가 와야 생명활동이 가능하니까요 그래서 하늘도 신으로 여겨졌죠 그래서 이 그리스 신화에 보면 은 제일 높은 신이 누구냐면 우린 제우스로 알고 있는데 제우스가 아니라 우라노스라고 하는 신이고 이우라노스란 뜻이 하늘이란 뜻이에요 하늘 하늘도 신이고 바다 큰 물도 신이고 땅도 신이었습니다. 하늘의 제사를 지내기 위해 자신의 자녀나 소중한 사람들을 인신 제물로 공양했다는 것은 동서양을 막론하고 우리가 굉장히 빈번하게 듣고 있는 사실입니다. 바다에 우리 심청이도 바다에 들어가야 되지 않았겠습니까? 이 보니까 사람들은요 자기 삶을 주관하는 피조 세계에 공간과 부분들을 신적으로 이해하고 그것이 자기의 삶의 주인이라고 생각했던 거죠. 근데 하나님께서는 이제 세 번째 날 우리가 살아가야 할 모든 공간과 모든 이 배경들을 다 창조하신 다음에 선포하시는 거예요. 하늘 내가 만들었어. 땅 내가 만들었어. 바다 내가 만들었어. 하나님께서 말씀하시는 거예요. 그래서 이 바다와 땅의 경계를 만드셔가지고 이 바다가 땅으로 들어오지 못하게 하셨다는 거죠 목사님 보니까 동해바다는요 지금 뭐 모래가 밀려가고 한답니다 예, 그러한 종류의 국지적인 일들은 가능합니다 그러나 하나님께서 이 땅을 완전히 물로 뒤엎으셔가지고 물과 땅의 구분이 전혀 없게 하시는 일은 하지 않으신다는 것이죠 그것이 노아홍수 사건 이후에 하나님이 약속하신 것입니다 땅에 경계를 내시고 이 바다에 경계를 두시고 신범하지 못하게 하시고 관할하시고 주권적으로 통치하셔서 이 모든 공간 모든 상황들을 이끌어 가시는 분이 하나님이시라고 사람들에게 선포하고 있는 것입니다. 목사님 저는 하늘도 안 섬기고 바다도 안 섬기고 땅도 안 섬깁니다. 예 그런 것 같죠. 대신 우린 뭘 섬깁니까? 우리는 돈을 섬기죠. 돈을 하나님처럼 여깁니다. 돈뿐만 아니라 우리는 여러 가지 우리 삶에 우리에게 영향을 줄수 있다고 믿어온 다른 것들을 하나님처럼 섬길 때가 아주 많다라는 것입니다 그런데 하나님 말씀하시는 거예요 그것도 내가 주인이다 그것도 내가 만들었다 그 모든 것 내가 너에게 줄수 있다 내가 이 세상을 만든 하나님이다 라고 하나님이 말씀하고 계신 것입니다 제가 원래 오늘은 고대 근동신화 혹은 또 이집트신화 일본신화 중국신화 등을 여러분들에게 읽어드리려고 그랬어요 근데 제가 주일날 아침부터 3월 3일 얼마나 좋습니까? 이렇게 좋은 봄날 아침부터 여러분의 속을 이렇게 좀안 좋게 만들어드리고 싶지 않아서 읽어드리지 않습니다. 우리가 여러분 나중에 인터넷을 통해서 찾아보시면 고대 근동신화나 또 일본신화 또 중국신화에 보면 대부분 이 자연질서가 그 자체로 신으로 묘사되거나 바다도 신 하늘도 신 땅으로 신행으로 묘사되거나 아니면 그그 공간 즉 하늘 땅 바다를 관장하는 신이 따로 있거나 아니면 그 신이 만들었다고 하지만 그것이 굉장히 외설적이고 이 뭔가 우리가 봤을 때 납득되지 않는 상황으로 만들어진 것을 우리는 볼수 있습니다 침이나 다른 종류의 체액으로 바다나 땅을 만들었다는 기록이 너무나도 많고 하늘에서 내리는 비가 생명을 야기한다는 이유만으로 그것이 이 우리의 생식 활동과 연관이 있다고 라 이야기하는 신화들도 아주 많습니다 전 세계에서 이, 이 신화가 최근에 만들어진 것까지 포함해서 전 세계에 존재하는 모든 창조와 관련된 이야기 중에 하나님이 천지를 말씀으로 창조했다는 라 기록은 오직 우리가 믿는 이 창세기밖에 없는 것입니다. 이게 전부예요. 너무 위대하지 않습니까? 이게 우리 하나님의 영광입니다. 하나님이 하나님이신 거예요. 이걸 보여주는 다른 종교도 없고 다른 신도 없고 다른 사상도 없습니다 그러나 많은 사람들이 자연을 하나님처럼 여기는 것이죠 나를 둘러싼 다른 환경들 나를 좌지우지 할수 있다고 다른 것들 물질적인 것들이 나를 좌우할 수 있다고 믿어온 것입니다 이러한 종류의 대표적인 신화 오늘도 우리 가운데 자리하고 있는 신화가 무엇입니까 바로 유물론적인 이야기들입니다 원래 물질이 있었고 인간은 다 물질이라는 거죠. 다 모든 게 호르몬 작용이고 인간이 진화하면서 이 갖게 된 것이죠. 인간이 왜 웃느냐? 진화의 유리해서. 인간이 왜 착하냐? 진화의 유리해서. 그럼 도대체 그 유리한 진화는 누가 만드는 겁니까? 누가 설명을 좀해 줬으면 좋겠어요. 뭐가 유리한지는 누가 아니 하는 거죠. 저는 도저히 설득되지 않고 설명되지가 않습니다. 아무리 인간 창조의 시간이 길다 할지라도 그것은 설명되지 않는다는 것입니다. 하나님은 오늘 이 말씀을 통해서 말씀하십니다. 하늘 내가 만들었어. 땅 내가 만들었어. 바다 내가 만들었어. 내가 너희와 함께한다. 주님께서 오늘 이 말씀으로 하나님의 하나님 되심을 보여주고 있는 것입니다. 창조를 믿는 사람들은 바로 이것을 믿습니다. 하나님께서는 저와 여러분에게 말씀하고 계십니다. 내가 하나님이고 내가 천지만물 만들었어 라고 말씀하고 있는 것입니다. 두 번째는 무엇일까요? 창조를 믿는 사람들이 누릴 수 있는 첫 번째는 하나님의 하나님 되심을 누릴 수 있다고 했습니다. 두 번째는 창조를 믿는 사람들은 인간의 인간됨을 믿을 수 있습니다. 인간의 참 인간됨을 믿을 수 있다는 거죠. 많은 사람들이 생각해요. 인간은 자연의 일부다. 인간도 흙으로 돌아가는 존재에 불과하다. 인간이 뭐 인간의 우선성을 드러낼 수 없다 동물도 중요하다 동물 권리도 중요하다 저는 왜채소 권리는 중요하지 않냐고 말씀드리고 싶습니다 야채 권리도 중요하고 뭐 그런 권리를 따지자면 모기의 권리는 왜 중요하지 않겠습니까 우리 생각 안에는 이 생태계와 관련된 이른바 환상적인 생각이 자리 잡고 있습니다 그래서 인간은 그저 이 생태계의 한 부분에 불과하다는 거죠 그러나 성경은 말하고 있어요 이 어마어마한 규모의 땅이 우리한테 뭐 주는 거라고요? 먹을거리 주는 거라고요. 이 어마어마한 규모의 땅이 우리한테 하는 일은 먹을거리를 주는 것입니다 이 창조는 하나님께서 단번에 이루신 것이 아니라 순서와 과정과 절차를 따라서 이루신 것입니다 그래서 이 순서과정 절차에 따라서 조금씩 조금씩 눈에 보이지 않는 상태에서 눈에 보이고 가시적이고 또 구체적인 것들로 나간다는 거죠 큰 규모의 일들로부터 시작해서 작은 규모로까지 나아가는데 거기에 제일 중요한 핵심적인 것, 마지막 마지막으로 주인공인 인간이 등장한다는 것입니다. 그래서 이 땅은 인간의 먹을거리를 만드는 공장으로 주어진 거예요. 목사님 그렇게 말씀하시면 이 피조세계의 아름다운 생태계에 대해서 모욕하는 발언입니다. 그렇지 않습니다. 인간은 하나님의 형상으로 지음받은 최고의 피조물이고 이 자연 만물은 인간의 생활 터전으로 주어진 거룩한 공간이 되는 것입니다. 하나님의 창조를 믿기 시작할 때 이러한 인간의 인간됨, 인간의 가치에 대해 생각해 볼수 있는 것입니다. 저는 인간의 인간됨, 다시 말해 인간이 가장 고등한 생명체이고 이 피조세계에서 가장 우월한 가치를 갖는다라고 하는 것이 단순히 인간이 자연 만물을 마음대로 사용할 수 있다는 것을 말하고 있지 않다고 확신합니다. 이것은 인간 반대 다시 말해 인간도 그저 많은 이피조세계의 이론에 불과하다라고 하는 것은 인간의 겸손이 아니라 인간의 직무유기입니다 여러분 생각해 보세요 지금 이 지구상에서 무엇이 없으면 지구가 행복할까요? 인간이요 그죠 북극곰은 왜 집을 잃어야 합니까? 인간 때문에 잃어야 돼요 수많은 동물들이 왜이 자연세계, 피조세계에 이 찬란함과 아름다움을 보여주던 수많은 동물들이 왜 멸종당합니까? 인간 때문이죠. 인간. 여러분 혹시 가죽옷 입고 계신 분 계십니까? 저도 가지고 있는데, 우리가 인간이 그렇게 위험한 존재입니다. 그리고 동물들 보세요. 동물들 간혹 가다가 뭐 조금 이제 식량을 좀 보관하는 동물들이 있긴 하지만, 인간처럼 중국에 보니까 큰 대형 건물을 지어서 그 건물 전체가 돼지를 사육하는 돼지 공장으로 만들어진 곳도 있습니다. 얼마나 잔인하고 무섭습니까? 그게 인간이에요. 인간이 얼마만큼 이 피조 세계에서 우월한 가치를 가지느냐. 그러기 때문에 얼마나 큰 책임을 갖느냐. 그러기 때문에 얼마만큼 이 땅에서 우리가 중요한 존재냐. 한 아이 한 아이가 얼마나 소중하냐. 이것들을 다룸에 있어서 인간 가치를 온전히 드러내지 않는다면 그것은 우리 피조 세계에 존재하는 하나님께서 만드신 이 세계에 존재하는 우리 자신이 마땅히 가져야 되는 생각이 결코 아니라는 것입니다 제가 여러분 너무 큰 얘기를 드리고 있나요? 그렇지 않죠 지금 그 일이 벌어지고 있습니다 실제적으로 인간 가치에 대한 이야기들이 나타나기 시작한다는 것입니다 낙태가 합법화되고 있습니다 수많은 사람들이 생명을 경시하기 시작했습니다 우리에게 주신 인간이라고 하는 인간됨이 얼마나 가치있고 아름다운 것인지에 대해 사람들이 더 이상 생각하고 묵상하지 않습니다. 우리는 그저 물질 세계의 일원으로서 내 물질적 욕망을 채우는 것에 전혀 다름 아니다라고 이야기하는 사람들이 얼마나 많은지요. 이 이야기가 교육 제도 안으로 들어가기 시작했습니다. 교육 철학 안으로 들어가기 시작했습니다. 우리의 다음 세대 아이들이 무엇을 배워야겠습니까? 하나님 만드신 창조의 세계 속에 우리가, 우리가 무엇이 간대, 우리가 누구 간대 왜 우리를 이 피조 세계의 주인공 삼으셔서 하늘의 새, 바다의 물고기 이 모든 것들 보게 하시고 다스리게 하시는가 깊이 묵상하고 생각하게 하시며 우리로 책임을 다하게 하시는 말씀이 바로 이 말씀이 아닐 수 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 창조를 굳게 믿는 사람은 하나님의 하나님 되심 창조하신 하나님의 하나님 되심을 믿을 뿐만 아니라 하나님께서 우리를 위해서 이 땅의 모든 것들을 먹을거리를 주시고 이 땅을 우리를 위해서 준비하고 계심을 발견하게 된다는 것입니다 이 크고 영광스러운 드러남이 우리 가운데 나타난다라는 것이죠 저는 여러분들이 이 하나님의 창조 속에서 우리를 얼마나 소중히 여기시는가를 깊이 발견함으로 말미암아 사람 소중히 여기고 생명 소중히 여기는 저와 여러분 다 되기를 간절히 축복합니다 우리 다음 세대가 자라나야 될줄을 믿습니다 우리 다음 세대 자라남에 있어서도 이 말씀이 꼭 필요한 줄 믿습니다. 창조의 가치와 의미를 가르치는 그러한 저와 여러분들에 간절히 바랍니다. 마지막 세 번째 따라해볼까요? 미래와 소망이 있습니다. 하나님의 창조를 믿는 성도들은 하나님의 하나님 되심을 믿고 다른 것이 하나님 아님을 믿게 됩니다. 또 하나님의 창조를 믿는 성도들은 우리 인간의 가치에 대해서 눈을 뜨게 되고 하나님께서 인간을 얼마나 소중히 여기시는가 피조세계에서 인간이 얼마나 중요한 존재인가를 발견하게 됩니다 그리고 나서 이 창조를 믿는 하나님의 백성들은 모두 하나님께서 만들어 가실 새로운 미래와 소망을 보게 된다는 것입니다 오늘 창조 속에 제가 무엇이라 말씀드렸습니까? 이 땅의 창조, 땅의 땅과 관련된 내용이 가장 독특하게 드러났다고 했습니다 그것이 무엇입니까? 바로 드러남이라는 거죠 눈에 보이기 시작했다는 거예요 그러면 땅이 원래 없었습니까? 있었죠 하나님 창조하셨죠 창조하신 그 땅이 하나님께서 제3일에 드러나게 하셨다라는 것입니다 그리고 이 땅에는 뭐가 있었습니까? 이 땅에는 생명의 기운이 있었어요 땅에는 생명의 기운이 있어서 처음으로 하나님께서 첫날, 둘째 날, 세 번째 날 돼서 처음으로 유기생명체를 만드셨는데 그게 식물이었고 하나님께서 땅에서 그 식물이 나타나게 하셨다는 것입니다. 땅은 드러남의 역사입니다. 드러남의 역사. 땅은 인간의 거주 공간이고 드러남의 역사를 표상하는 것입니다. 너무나도 중요한 것이 아닐 수 없죠 여러분 노아홍수를 생각해 보시길 바랍니다 노아홍수 때에 온 지면이 물로 가득했습니다 마치 하나님께서 창조를 뒤집어 엎으신 것처럼 창조를 리버스 역행하신 것처럼 보여주는 그러한 장면이 노아홍수 장면입니다 그리고 나서 제601년 정월 초 하루에 물이 거치기를 시작합니다 물이 이렇게 쫙 거치기 시작하죠 그리고 601년 2월 20일에 이 물이 다 말라서 노아와 그의 가족들이 이 땅으로 나오기 시작했습니다 마른 땅을 밟기 시작했다는 거죠 하나님께서 땅을 드러내시면 새로운 역사를 이루어가시고 생명을 만들어 가시는 일의 출발점이 되는 것입니다 하나님께서 이러한 과정으로 늘 역사하십니다 물에서 무트로 역사하신다는 거죠 성경은 바다를 어떻게 묘사하고 있을까요? 성경에서 바다는 대략 90% 정도 빈도로 부정적으로 묘사가 됩니다. 바다는 강은 달라요. 강은 생명으로 묘사가 되는데 바다는 부정적으로 묘사가 됩니다. 바다는 큰 괴물들이 있는 곳, 어둠의 권세가 있는 곳, 우리의 삶을 끌어당기는 곳 정도로 여겨집니다. 그래서 요한계시록 21장에 보니까 새하늘과 새 땅으로 우리가 바뀌는데 새하늘과 새 땅, 새로운 창조가 됐는데 거기에 바다가 있지 않더라 라고 되어 있어요. 그 바다가 없다는 표현은 우리가 눈에 보이는 이 바다가 나쁘다는 것이 아니라 이 바다와 관련된 내용 즉 바다가 보여주고 있는 부정적이고 어둡고 우리를 집어삼키려고 하는 그러한 이미지가 더 이상 존재하지 않는다라는 것을 의미하는 것이죠. 하나님께서 물에서부터 이제 묻을 드러내셨다는 사실은 저와 여러분에게 더 이상 형체가 없고 거주하기에 적합하지 않고 우리에게 생명을 줄수 없는 곳에서부터 바다에서부터 무트로 우리를 새롭게 하시고 살리신다는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 제삶일에 묻히 드러났다라고 하는 것은 감추어졌던 것들이 드러나 생명의 역사가 지속된다는 것을 저와 여러분에게 보여주고 있는 것이죠. 그래서 성경의 역사는 언제나 이러한 드러남, 시간이 지나니까 생명의 이야기로 드러나는 일들을 보여주고 있습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 노아홍수 이야기 속에서도 마찬가지로 땅이 드러나죠. 이스라엘 백성들이 출애굽애굽에서부터 탈출해서 첫 번째 경험한 게 뭡니까? 앞에는 홍해바다, 뒤에는 바로 군대예요. 막 따라오는데 앞에 바다가 가로막고 있습니다. 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 바다를 가르셨어요. 우리는 이 바다를 갈랐다는 데에 주안점을 두지만 성경은 바다를 가른 다음에 마른 땅을 건넜다라는 데 포커스를 두고 있습니다 마른 땅을 건넜다 땅이 드러난 거예요 바다 안에 감추어졌던 땅이 드러나서 생명의 역사가 시작되고 구원의 역사가 전개된다는 것입니다 땅이 드러난다는 거예요 땅을 딛고 설수 있는 발을 딛고 설수 있는 땅이 드러났다는 거죠 참 신기합니다 그리고 나서 이 광야 생활 끝나고 났을 때 가나안으로 들어갈 때 요단강이 갈라져서 땅이 드러납니다. 너무나 재밌는 거예요. 감춰졌던 것이 드러나서 땅이 나오고 그 땅을 통과해 생명을 얻는 방식으로 하나님께서 지속적으로 말씀을 줬다는 것입니다. 그 이야기의 클라이막스가 어디일까요? 바로 예수님의 세례 장면입니다. 예수님이 물에서 드러나십니다. 오늘 우리가 이 받는 세례는 약식 세례라고 합니다. 이 약식 세례는 이 목회자에 의해서, 성직자에 의해서 이 행해지는데, 이 물을 위해서 붓는 거죠. 진짜 세례는 무엇일까요? 예수님이 받으신 세례. 예수님도 이렇게 물을 이렇게 부음 받으셨을까요? 그렇지 않죠. 예수님의 세례 장면은 예수님은 침례입니다. 침례. 침내. 완전히 물에 잠기는 거죠. 완전히 물에 잠깁니다. 그래서 베어그리스라고 하는 아주 유명한 이 탐험가가 있는데, 이 탐험가가 얼마 전에 자신의 인스타그램에다가 이제 한 영상을 올렸어요. 그 영상이 요단강에서 베어그리스가 자기가 침례 받는 장면을 올렸어요. 근데 그 안타깝게도 원래 베어그리스는 크리스찬이기 때문에 세례를 받았습니다. 근데 요단강에서 한번더 받고 싶어서 더 받았대요. 그 이단입니다. 이단 2단. 세례를 한 번만 받습니다. 그래서 베어그리스 형제를 위해서 기도해 주세요. 근데 베어 그리스가 들어가가지고 이제 물 받고 나왔죠. 예수님도 침례를 받으신 거예요. 물 안에 들어갔다가 감추어졌던 예수님 원래 계셨는데 원래 계신 예수님이 물 안에 들어갔다가 쫙 드러나면서 이제 예수님이 새롭고 산길 생명의 역사를 만드시는 분이 됐다는 거예요. 견고한 반석 우리가 발을 디디고설수 있는 견고한 반석이 되시고 하나님 아버지께 나아가는 길이 됐다는 거죠. 너무너무 신기한 거예요 물처럼 보였고 형체가 없고 사람이 발 디딜 수 없는 것처럼 보였는데 하나님이 시간이 지나니까 이게 갑자기 푹 드러나면서 땅이 있었고 땅에서 생명이 일어나고 거기서 사람이 거주할 수 있는 환경이 됐다라는 것입니다 이것이 성경이 끝까지 보여주는 내용이 아닐 수 없는 거예요 사랑하는 성도 여러분 성경은 말하고 있습니다 물에서 시작해서 무트로 끝난다 물 같은 상황에서 묻 같은 상황, 다시 말해 땅같이 견고하고 흔들리지 않고 살아갈 수 있는 상황과 환경으로 바뀐다라는 거죠. 우리에게 미래와 소망을 주는 것입니다. 그러한 의미에서 봤을 때 인간 역시 마찬가지입니다. 인간이 엄마 뱃속에 있을 때 어떤 상태 속에 있습니까? 물 안에 있습니다. 그리고 나서 땅으로 나오는 거죠. 하나님은 언제나 그렇게 역사하십니다. 물에서 묻으로, 물에서 땅으로. 그래서 이 이야기는 요 점진적으로 하나님의 행하시는 일들이 형체가 비교적 없고 비교적 뭔가 구체화되지 않은 특성에서부터 구체적이고 형태를 갖추고 더 견고한 것으로 나아가는 것을 저와 여러분에게 보여주는 거죠. 그래서 이 말씀이 뭘 보여줍니까? 우리에게 시간이 지나면 물이 아니라 무치 있다는 거예요. 시간이 지나면 지날수록 하나님께서 세워가시는 더 견고하고 확실한 생명과 구원의 일들이 펼쳐진다라는 것을 의미합니다. 여러분은 만약에 여러분 자신이 배를 탔다고 가정해 보십시다. 배를 타고 가고 있는데 이제 갑자기 배가 길을 잃고 망망대 가운데 떠돌기 시작한 것입니다. 그렇게 몇날 몇 며칠을 떠돌고 시작했는데 한 달이 지나고 두 달이 지났어요. 그러고 나면은 여러분 어떨까요? 제가 얼마 전에 속초에 가서 이제 목사들 셋이 가서 낚시하자고 본인 담임 목사 나갔다고 저한테 자기의 마지막 이별 여행이라고 같이 가자그래서 다들 집에 다 아내 냅두고 남자들 셋이 담임 목사 세 명이서 가서 가지 낚시를 했습니다. 제가 그날 따라 기분이 안 좋았어요. 그 낚싯배를 안 타고 싶었습니다. 근데그 배가 떠나자마자 5분 뒤부터 저는 배멀미하기 시작했어요. 저 혼자 정말 누워서 사경을 헤맸습니다. 제발 제가 가진 돈다 드릴 테니까 다시 배를 돌려놔 달라고 했지만 거기 계신 다른 손님들은 자기들은 낚시해야 된다고 네가 아프든지 말든지 상관없다 해가지고 했어요. 세상이 다 죄인들 뿐입니다. 얼마나 나쁜 사람들인지 이 5분만 돌아가면 될 거를 그걸 못돌라가래서한 시간 동안 거기서 배멀미하고 정말 그때 살 10kg 빠진 것 같아요. 너무 힘들었어요. 제가 그때 원했던 게 뭐냐니까 제발 날 무트로 데려가달라. 더 이상 난 여기 있고 싶지 않다. 날 무트로 데려가달라. 이거를 정말 원하고 원하고 원했어요. 물이 아니라 무치죠. 우리 삶이 때로는 물 같아요. 어디 국건이서 있을 곳도 없고 날마다 출렁이는 파도 속에서 어디가 길인지 어디가 내가 살아야 될 터인지 알지 못해서 방황할 때가 너무나도 많다는 것입니다. 근데 시간이 지나가면 물 같은 상황 속에서 하나님께서 무치 드러나게 하시는 거예요. 아 상황이 달라지는 거죠 변화가 일어나는 것입니다 저는 여러분들 안에 꼭이 마음 있으시길 축복합니다 저는 과거에 저희 가족들도 있기 때문에 과거라고 하는 건 비단 뭐 1년 전뭐 8개월 전 이때만 하더라도 굉장히 이렇게 시니컬하고 사람이 아주 비판적이고 아주 이성적인 사람이었어요 그래서 목회를 하는 과정에서도 뭐가 조금만 어긋나고 잘못되면 은 바로바로 지적하고 그 문제 많다 그랬어요 아마 남영환 목사님 제일 잘 아실 텐데 제가 목사님 처음에 부임하셨을 때 코로나 기간이었는데 그때는 교육자 회의도 많이 하고 교육자 회의에서 어떤 특정 지금 우리 교회 안 계시지만 특정 목회자 막 혼내기도 하고 막 화도 내고 막 그랬어요 왜냐하면 뭐 당신 때문에 목회가 뭐안 된다 막 제가 이랬다는 거죠 제가 그런 사람이었어요 근데 시간이 가면 갈수록 하나님께서 저한테 이걸 알게 하시는 거예요 요 하나 단계가 있어 물이었다가 3일째 무치 드러나는 거야 과정이 있는 거라고 하나님 저한테 알려주시더라고요 그러고 나니까 이 창조의 이야기를 알고 나니까 하나님이 말씀하셔서 이루어가시는데 하나님이 뜻하시면 말씀하시고 말씀하시면 이루시더라고요 그러니까 하나님의 계획표에 맞춰서 하나님이 이루어가시는 일들이 있더라고요 근내 삶이 아무리 깊은 바닷속에 있는 것 같아 보여도 시간이 지나면 이렇게 자연스럽게 무치 드러나더라고요 그러면서 제가 깨달은 게 있어요. 기독교 신앙은 땅의 신앙이에요. 그래서 이 땅이 드러나는 걸 믿는 거예요. 시간이 지나면 지날수록 내 삶은 더 고통스러워지고 더 힘들어질 거야가 아니에요. 하나님께서 도저히 설명할 수 없고 납득할 수 없지만 시간이 지나면 지날수록 내 삶에 땅이 드러나게 하시고 그 견고한 땅에서 살게 하시려고 그 땅에서는 풀들이 있고 먹을거리가 있고 우리가 생활할 수 있는 터전이 되는 그 땅을 반드시 주신다라는 마음을 주셨어요. 그래서 제가 그 다음부터 달라진 게 저는 긍정맨. 어떤 상황이 생겨도 할수 있다. 어떤 상황이 생겨도 하나님께서 함께 하신다. 우리에게 소망은 있다. 우리에게 미래는 있다. 저는 믿는 줄을 여러분도 같이 그런 믿음 가운데 있기를 간절히 축복합니다. 우리 다 따라해볼까요? 그래도. 소망이 있습니다. 소망이 있어요. 여러분 소망이 있습니다. 젊은 목사가 객기어린 말씀으로 드리는 게 아니에요. 성경이 말하고 있는 거예요. 그래서 가만히 보면 하나님께서 언제 사람들을 끌어올리시냐니까 요셉이 아버지 품에 있을 때가 아니라 노예가 된 다음에 그때도 안 돼요. 그 다음에 감옥에 갇힌 다음에 그때도 안 돼요. 그때 기대를 걸어볼 수 있는 술 맡은 관원장 꿈 해석해준 다음에 잊혀지고 나서 총리 되는 거예요 참 신기하죠 다윗은 언제 왕이 되는줄 아세요? 다윗은 사울 때문에 도망당길 때 왕이 된게 아니에요 사울 때문에 도망당기다가 이제 다 포기하고 불레셋 장군이 돼버려요 아예 망명을 갑니다 망명 갔을 때 왕이 돼요 우리 생각에는 이스라엘의 왕과 가장 먼 자리가 그곳이거든요 근데 그때 왕이 되더라고요 하나님의 시간에 하나님의 뜻이 드러날 줄 믿습니다 그리고 그 하나님의 뜻은 우리를 살리고 우리를 살게 하는 뜻인 줄을 믿습니다 그 믿음 절대 잊어버리지 마시고 삶 속에서 모든 것이 불투명하고 모든 것이 이렇게 손에 잡히지 않는 물 같은 상황일 때 하나님이 나에게 반드시 묻 같은 상황으로 나를 바꾸신다라는 믿음 절대 잊지 마시고 하나님의 창조를 믿으며 하나님의 하나님 되심 사람의 사람 됨 그리고 우리 가운데 주신 복된 믿음 날마다 잊지 않고 살아가는 저와 여러분 다 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다